0: Einen wunderschönen Tag, Sebastian. Hallo, Michael. Wusstest du, dass es heute bei unserem Podcast ziemlich gruselig und obskurig zugehen wird? Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil du am Ende der letzten Folge genau das vorhergesagt hast. Dass wir, dass ich dir Obscure als Hausaufgabe aufgebe, ich als weiser Lehrer dir, dem Schüler, der Obscure noch nicht gespielt hat. Und am Ende sind wir beide schlauer. Ist das nicht schön? Willkommen zu eurem Lieblingspodcast Coffee Cake and Games und heute besprechen wir Obscure. Um mit der wichtigen Frage einzusteigen, da wir ja nicht nur unseren Game-Horizont hier erweitern, sondern auch unseren Kuchen-Horizont. Sebastian, welchen Kuchen hast du für Obscure mitgebracht? Ich habe mir gedacht, für
1: Obscure passend. Ich habe lange drüber nachgedacht und habe mich dann letztendlich für einen veganen Obstkuchen entschieden, denn Pflanzen, das wissen wir alle, das wussten schon unsere Großeltern, wenn es um das Gemüse auf dem Teller geht, sind unsere Freunde. Die wollen immer nur unser Bestes, die sind gesund, mit Pflanzen kann man nichts verkehrt machen. Und passend dazu habe ich heute einen Cappuccino mit Hafermilch, auch der natürlich vegan und so ein bisschen hip, so ein bisschen stylish, das würden die jungen Leute heute so trinken. Das habe ich mir heute für Obscure vorbereitet.
0: (lacht) Wie sieht es denn bei dir aus? Okay, wir haben junge Leute und wir haben Pflanzen. Hm, Das sind zwei sehr gute Zutaten für Obscure. Ähm, Wie in der letzten Folge habe ich Käsekuchen dabei, aber jetzt pass auf, ich habe mich für Käsekuchen entschieden, weil Käsekuchen ein sehr nostalgischer Kuchen für mich ist. Genauso wie Obscure. Ah ja, (lacht) Hm. sehr schön. Sehr, sehr cool. Genau, wir haben, wir sprechen über das Spiel, wir gehen alles durch. Ich bin gespannt, was Sebastian mir zu erzählen hat. Ich bin gespannt, wie ich dann Sebastian erklären kann, dass er das falsch sieht und dass ich das richtig sehe oder es ist komplett andersrum. Wir, sehen und wir werden es sehen. Oder beides. Oder beides. Vielleicht wird auch beides gleichzeitig eintreten. Wir
1: reden beide nur Blödsinn vielleicht die nächste Stunde, wer weiß.
0: <lacht> oder das. Ich, boah, ich bin jetzt schon aufgeregt, oh mein Gott. Aber äh, dazu noch kurz die Spoilerwarnung. Sobald wir über irgendwas... Plottechnisches Sprechen werden wir das vorher anmerken. Deswegen, ihr müsst Angst vor Pflanzenzombies haben, aber ihr müsst keine Angst davor haben, dass wir euch spoilern. Ganz genau. Wir versuchen es zumindest. Wir geben uns größte Mühe. Ihr könnt nichts versprechen, ne? Aber ja, das mit dem Spoiler auf jeden Fall. Ähm, bei Obscure, nur kurz für den Hintergrund, was ist Obscure eigentlich? Ähm, Obscure ist ein PlayStation-2-Spiel. Es ist später auch für den PC erschienen, aber ursprünglich für die PS2. Ein Co-op-Survival-Horror-Spiel, mit einem sehr interessanten Setting. Das spielt an einer Schule. Schüler bleiben nachts länger in der Schule, um herauszufinden, was ihre Lehrer denn für irgendwelche merkwürdigen Experimente treiben. Das ist Ops hier ganz kurz zusammengefasst. Manche Leute würden es einen Resident Evil klon nennen. Stammt von Hydra Vision Entertainment, 2004 erschienen. Äh, Hydra Vision faszinierenderweise. Die haben sich 2012 rebrandet und heißen Mighty Rocket Studio und machen jetzt irgendwas mit Arcade-Games. So kann es gehen. Das finde ich mega spannend zu wissen zu Obscure. Leider hat sich so nicht richtig gut verkauft. Ist halt wirklich so ein Nischentitel, aber für mich ein unglaublich nostalgischer Nischentitel. Tatsächlich de, äh, mein erstes Horrorspiel, mein erster Horrorspiel, Ausflug damals. Und ich möchte anmerken, der Soundtrack stammt von einem Kinderchor, von einem Pariser Kinderchor. Es gibt nichts Unheimlicheres auf dieser Welt als ein Pariser Kinderchor. Komponiert von Il Olivier de Rivier, der Soundtrack. Es ist absolut Ah,
1: absolut furchteinflößend. Ich fand den Soundtrack, den du angesprochen hast, doch wirklich sehr bemerkenswert in dem Spiel. Der ist mir sehr stark aufgefallen. Auch deswegen, nicht nur weil er wirklich unheimlich ist und stimmungsvoll und auch qualitativ gut, sondern weil er nicht so ganz zum Setting passt, finde ich. Aber das ist noch mal ein anderes Thema vielleicht. Äh, ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum Obscur für dich so ein wichtiger Titel ist. Wenn du schon sagst, das war dein erstes Horrorspiel, weil Obscur ist somit quasi das für dich, was für mich Resident Evil 2 ist. Dieses erste, diese erste Survival-Horror-Erfahrung, die hinterlässt natürlich seine Spuren in der persönlichen Videospielhistorie. Da kommt man nicht dran vorbei.
0: Was ich ja total spannend finde, 2004 erschienen. Also, das hattest du im Vorfeld auch mal mir so zu denken gegeben, wie, wie, wie spät dran Obscure eigentlich ist in diesem Genre. Weil ich hatte mich mal jetzt informiert 2004 ist Obscure erschienen und tatsächlich hat sehr viel von Resident Evil übernommen, aber ein Jahr später erschien schon Resident Evil 4 für die PlayStation 2. Und die beiden gegeneinander zu halten, ist glaube ich ein Kampf, den definitiv Leon gewinnen würde. Äh, Interessanterweise Obscure 2, der Nachfolger, 2007 erschienen, zwei Jahre später kam Resident Evil 5. Aber wir werden in diesem Podcast noch darauf gehen, was, selbst wenn dieses Spiel nicht gegen Resident Evil gewinnen sollte, was trotzdem an diesem Spiel toll ist. Oder Sebastian vielleicht nicht toll an diesem Spiel findet. Ich bin gespannt.
1: Ich ich glaube, da können wir sowohl als auch drüber reden. Äh, Es gibt da sehr viele interessante Punkte auf jeden Fall, die man ansprechen könnte. Ich finde auch wirklich die historische Einordnung, wie du schon gesagt hast, wirklich spannend bei dem Spiel. Weil wie du schon gesagt hast, äh, Resident Evil 4 hat ja im Grunde das Survival-Horror-Genre neu definiert. Da war ja wirklich so ein harter Schnitt, den hat man auch wirklich in der Videospiellandschaft gespürt. Da war der klassische Survival-Horror dann so ziemlich tot. Ich glaube, 2006 war es, wenn mich nicht alles täuscht. Da erschien dann noch äh, Rule of Rose. Das gilt so ein bisschen als so der krönende Abschluss dieser klassischen Survival-Horror-Reihe. Aber dann war es wirklich so ziemlich vorbei. Und ich finde es umso verwunderlicher, dass dann eben wirklich später nochmal ein Nachfolger für Obscure kam. Das ist schon irgendwie bemerkenswert, wie, wie da die Entwicklung des Spiels so ein bisschen anachronistisch fast, finde ich, verlaufen ist oder veröffentlicht wurde.
0: Ich bin brennend auf deinen ersten Eindruck gespannt zu Obscure. Also mein erster Eindruck war Ne, fangen wir mal wirklich chronologisch mit dem Spiel ja, an, wie ich es erlebt
1: habe, würde ich sagen. Äh, beim Intro, das war erstmal so ein bisschen seltsam, weird, fast schon fremdschämig. <lacht> Hier wird wirklich so ein bisschen, eigentlich total der Stil der 90er eingefangen, obwohl das Spiel ja in den frühen 2000ern rauskam. Es ist wirklich wie so ein 90er-Jahre-Teenie-Horror-Film. Ähm, ich habe mich gleich am Anfang so ein bisschen an ähm, The Faculty erinnert gefühlt. Ja, doch genau, aus dem Jahr 1998 ein Film, wo es eben auch darum geht, dass Schüler so einen einen Horror, in dem Fall eher so Body Snatcher, an ihrer Schule äh, überführen müssen, Außerirdische. Und so beginnt quasi dieses Spiel Obskur mit einem Basketballspiel zwischen einigen unserer Protagonisten und Protagonistinnen. Und äh, alles wird über so eine Kamera gefilmt, das hat fast so was Blair Witch Project-artiges und... Ja, ich habe es auch auf Deutsch gespielt. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen was zum Trash-Faktor hinzugefügt. <lacht> Wobei ich finde, die deutsche Synchro ist nicht so schlecht für damalige Verhältnisse. Aber damals war es halt normal, dass deutsche Synchro bei Videospielen nicht unbedingt top ist. Also wenn man das jetzt mit einem Witcher 3 vergleicht oder sowas, dann ist es schon nicht so toll. Naja, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir wirklich so, wow. Wo bin ich denn da jetzt gelandet? Wo hat mich denn der Michael jetzt heute da reingeschickt? (lacht) (lacht) Ich habe durchaus auch diesen Charme. Ich glaube, das ist ja durchaus Absicht gewesen, dass dieser Charme der 90er-Teenie-Horrorfilme eingefangen wird. Und das macht das Spiel auch ganz gut. Und genau, dann verlassen ebenso alle die Turnhalle und unser erster Protagonist bleibt alleine zurück und dann will er sich umziehen und stellt fest, dass sein Turnbeutel gestohlen wurde. Der, der Klassiker so ein bisschen. <lacht> und auf der Suche nach seinem Turnbeutel stolpert er dann in den dunklen Keller und da wird es dann schon relativ unheimlich. Da merkt man dann schon, hier geht irgendwas vor sich, hier stimmt was nicht. Man findet eine Taschenlampe, es hat für damalige Verhältnisse, denke ich, auch eine sehr schöne Licht- und Schattenphysik also glaube ich, war damals schon auch beeindruckend und dann erkundet man diesen Keller, findet da einen anderen Schüler, der sehr misshandelt wirkt, sehr abgemagert ist, äh, befreit diesen und dann platzen unglaublich viel Monster plötzlich aus, einem, aus einer Kammer und man stirbt. Das ist so ein bisschen genau wie in diesen alten Horrorfilmen, in diesen klassischen Teenie-Horrorfilmen, dieser erste Kill, der Einstieg mhm. im Grunde. Und dann beginnt im Grunde erst so richtig das Spiel, würde ich sagen. Und dieser Einstieg, über den könnte ich schon so viel sagen, weil eben ich habe diese trashige Ebene schon ein bisschen kommentiert, die mich gleich am Anfang abgeholt hat. Gleichzeitig hat es aber da schon wirklich eine nette Stimmung, eine sehr schöne so 90er, früher 2000er Horrorfilmstimmung vor allem und ähm, auch wirklich schon gruselig dann in dem Keller unten. Das war schon alles ziemlich interessant und ziemlich cool. Bis
0: dahin. Ich muss sagen, der Soundtrack macht unglaublich viel aus, gerade weil er so ein Clash ist, weil er eigentlich überhaupt nicht reinpasst. Wir hören am Anfang bei dieser Turnhallen-Szene, hören wir Still Waiting von Sum 41. Das Interessante ist, ein Charakter aus dieser Band spielt tatsächlich auch einen, einen Charakter in Obscure 2. Ah. Das finde ich ganz interessant, was die für eine Beziehung miteinander haben. Ähm, und ich finde es das interessant, dass es mit sowas eher ne, Mainstreaming, eher normalen beginnt. Ne? Wir haben noch die Normalität, bevor der wirkliche Horror ausbricht. Und dieser erste Besuch im Keller ist schon auch persönlich für mich ziemlich, ziemlich krass, wie schnell das ähm, in dem Sinne umschlägt mit diesem, auch wie du schon sagtest, der First Kill, äh, mit diesem sehr, sehr guten Einstieg. Und wir haben ganz, ganz viele Fragen und wir wollen, dass sie beantwortet werden, bevor wir dann diese Teenager-Gruppe haben, die sich dann auf die Suche macht nach ihrem verschollenen Freund.
1: Ja, genau. Ähm, Im Grunde entfalten sich dann erst so ein bisschen die wirklich interessanten Spielmechaniken. Das Spiel hat nämlich wirklich ein paar Ideen, wo ich mir denke, das ist schon cool, das macht schon wirklich Spaß und das macht das Spiel auch relativ interessant. Das ist meistens tatsächlich nichts, was man bisher in der Survival-Horror-Geschichte noch nie gesehen hat, aber es ist auf jeden Fall sehr schön eingesetzt und sehr schön interpretiert. Zum Beispiel hat man eben von Anfang an drei Figuren zur Auswahl und man kann immer zwei mitnehmen. Eine spielt man selbst, die andere spielt dann entweder ein Mitspieler oder eine Mitspielerin, wenn man jemanden findet, oder eine KI-MPC-gesteuert. Die KI ist okay, die funktioniert, würde ich sagen. Die ist tatsächlich sehr vergleichbar mit der KI von Resident Evil Zero. Also mein, für meinen Geschmack schießt sie viel zu wenig und steht viel zu viel rum, aber gut, <lacht> <lacht> es funktioniert. Und man kann auch jederzeit zwischen den Figuren wechseln. Jede Figur hat seine eigene Bewaffnung, also sein eigenes Inventar. Man kann die beliebige ausrüsten. Und, und das finde ich eben sehr interessant, jede Figur hat wirklich auch seine eigenen Fähigkeiten. Und diese Fähigkeiten sind eben zum Beispiel bei den drei Startfiguren, dass die eine Figur immer weiß, ob in dem Raum, in dem man sich gerade befindet, noch irgendwas zu finden ist. Der ist irgendwie so Filmmacher, ich glaube vielleicht sogar so Journalist oder sowas. Der ist Journalist, so? ja. Journalist, genau. Und der hat so ein Gefühl dafür, ob es noch irgendwas Interessantes in diesem Raum gibt. Das finde ich irgendwie ziemlich nett und auch eine ziemlich nützliche Mechanik. Die andere Figur weiß immer, was zu tun ist. Die ist organisiert, die ist strukturiert. Die weiß immer, was das nächste Ziel ist. So ein bisschen die Questgeberin. Und die dritte Figur, die man hat, kann gut kämpfen. Und ich bin quasi von dem Zeitpunkt an natürlich als Looter und gründlicher Spieler, der ich bin, mit der Figur, die weiß, was zu tun ist und der Figur, die immer noch weiß, ob irgendwas in dem Raum zu looten ist, losgezogen und habe die Figur auch nie gewechselt bis zum Schluss. (lacht) Aber zwei Figuren oder drei, Ne, zwei oder drei Figuren kriegt man dann im Spielverlauf noch. Jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr genau. Und jede hat dann eben noch so ihre eigene Fähigkeit. Und das fand ich eine sehr interessante Mechanik schon mal. Das hat mir wirklich gut gefallen gleich von Anfang an.
0: Ich muss genau äh, mich da korrigieren. Die Figur heißt nicht Stan. Äh, Stan gibt es auch, aber sie heißt Josh. Josh ist ein Journalist. Und ich muss sagen, das ist bis heute auch für mich eine der wertvollsten Fähigkeiten überhaupt, die ich gerne in Spielen hätte. Man kann sie nur in Obscure mit den Items, dass sie angezeigt werden, dass noch was im Raum ist. Ähm, Ashley kann so einen Karateschlag und Shannon ist äh, das Lösungsbuch auf zwei Beinen. Sh- genau. Shannon kann man immer befragen. <lacht> äh, Shannon, was wollen wir gerade machen? Und Shannon gibt dann einen Hinweis. Ich finde auch persönlich, mit Josh spielt man irgendwie auch am besten. Stan kann Schlösser aufknacken und zwar schneller. Und es gibt noch eine weitere Figur, die sehr schnell rennen kann. Und ich muss sagen, die sehr schnell rennende Figur ist auch bis. Eigentlich dann die Beste, die dann ähm, Josh ein bisschen ablöst. Das mit der KI ist gerade in Kämpfen ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Vor allem, erstens schießen sie entweder gar nicht oder sie verschießen viel zu viel. Deswegen meistens parke ich sie halt irgendwo, wo sie sicher sind. Oder ich gebe ihnen auch wirklich nur Munition, die ich verschwenden kann. Man sollte das auch wirklich zu zweit spielen. Und du hast es ja tatsächlich sogar zu zweit gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest die erste Stunde ungefähr konnte
1: ich gemeinsam mit der, der Marilyn, meine Frau, spielen. Und, äh, da macht es schon auch wirklich Spaß und ist auch ein ziemlich cooles Koop-Spiel. Das einzige, was halt einfach so ein bisschen der Technik geschuldet, ein bisschen problematisch ist, ist die Kamera. Denn die ist so ein bisschen, wie das halt in so klassischen Survival-Horror-Spielen war, äh, hat die ganz oft so feststehende Winkel. Es ist keine Verfolgerkamera, man hat auch keinen Splitscreen, sondern beide Figuren befinden sich immer in der Kameraeinstellung, in der der erste Spieler ist. Verlässt aber jetzt der zweite Spieler die Kamera, also den Kameraeinfluss, Fall, den Kamerawinkel, die sichtbare Fläche, dann ist die halt einfach weg und man sieht sie nicht mehr. Und dann ist es teilweise ein bisschen schwierig zu navigieren, gerade auch in den Kämpfen und so. Der zweite Spieler muss halt immer sehr nah am ersten bleiben, damit das funktioniert. Aber das kennt man ja auch von älteren Spielen. Das ist jetzt nichts, was obskur äh, speziell hat. Das ist so eine Kinderkrankheit so ein bisschen. Aber funktioniert, finde ich, trotzdem gut und macht auch echt Spaß. Ist auf jeden Fall besser wie mit der KI, die, wie du schon gesagt hast, nicht
0: optimal ist. Wie lange hast du gespielt? Bis wohin? Oder ungefähr?
1: Also, ich denke, ich habe mir dann noch mal ein Playthrough angeguckt, damit ich wenigstens alles gesehen habe. Ich habe es leider nicht geschafft, das ganz durchzuspielen. Aber ich habe so gut drei Viertel des Spiels ungefähr letztendlich dann noch abgeschlossen. Ich war in so einem Waldbereich, ähm, wo man dann auf der Suche nach einer wichtigen Statue ist für die Hauptstory. Und da ist es dann zum Finale, wenn ich das so richtig gesehen habe nicht mehr weit eigentlich, aber ich hab's leider eben nicht mehr geschafft, das ganz zu beenden. Ich wollte es eigentlich, aber naja. Das Leben ist dazwischen gekommen.
0: Das Leben ist dazwischen gekommen. Es findet nicht nur einen Weg, sondern es kommt auch manchmal dazwischen. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, äh, es dauert offenbar. Ich vergleiche das immer gerne mit How Long to Beat und äh, denke mal so: Okay, hast du, re- hab ich jetzt recht oder hat la- How to Long to Beat recht? Ähm, sechs Stunden. Ähm, ich empfehle es tatsächlich mehrfach hintereinander durchzuspielen, vor allem auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, weil es gerade auf Normal gefühlt leicht ist und ich habe es noch nie auf leicht gespielt. Aber ich glaube, leicht ist dann echt so ein Spaziergang aber man sollte es definitiv noch auf äh, auf schwer, und ich glaube, es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad drüber. Das macht auf jeden Fall Spaß, vor allem, weil die Gegenstände randomized nochmal zugeteilt werden. Also man findet weniger Munition, man findet gewisse Gegenstände viel, viel später erst, plus äh, Monster viel mehr und viel, viel stärker.
1: Oh, das
0: ist ja echt
1: mal ziemlich interessant. Das ist ziemlich cool. Das das wusste ich gar nicht, aber das ist ja ein echt cooles Feature. So ein Randomizer würde ich mir gerade für Survival-Horror-Spielen, da bietet sich das, finde ich, so gut an, würde ich mir echt öfter wünschen. Das ist sehr cool. Ich habe es ja zugegebenermaßen tatsächlich auf leicht gestartet, weil ich eben möglichst weit kommen wollte. Ich habe es dann aber auch auf höheren Schwierigkeitsgraden gespielt, um es zu testen. Und auf leicht bin ich bis zur Hälfte, würde ich sagen, echt relativ gemütlich durchgekommen.
0: Aber dann, wenn die größeren, gefährlicheren Gegner kommen, ist das schon auch gar nicht so ohne. Und das finde ich, das finde ich, ich finde ähm, ich finde sehr, sehr spannend, wie, also, wie viel es sich halt von Resident Evil bedient, also Pflanzenzombies, ne. Es ist jetzt bei Resident Evil, würde man ja auch sagen, dass es gewissermaßen auch mit F- Pflanzen, Viren, Mutanten, ich meine, ich rede gerade mit dem führenden Experten von Resident Evil, deswegen schlag mich sofort, wenn ich falsch liege, <lacht> aber Pflanzen, oder?
1: Also es gibt auch Pflanzen, Ach. Monster. also im Original Monsterpflanzen und im Remake quasi mit mit Pflanzen infizierte Zombies. Okay, das, genau. das
0: mag mir schon reichen. Genau, auch hier ist es die gleiche Basis. Auch ein interessanter Hintergrund. Es gibt nicht sehr viel Story, muss man dazu sagen. Die Charaktere bleiben auch ziemlich flach. Ist aber halt so ein trashiger Horror-Movie. Ich finde die Auflösung schon ziemlich äh, interessant. Und was vor allem in diesem Spiel sehr, sehr wichtig ist, ist das Licht. Und ich finde, es hat eine sehr interessante Geschichte, die dieses Licht erzählt weil wir sind bei, ähm, wir haben am Anfang Sonnenuntergang. Das gibt uns eigentlich noch sehr viel Sicherheit, weil diese Viecher, diese Pflanzenzombies, auf die wir treffen, die sind sehr lichtempfindlich, die sterben bei Licht. Und das Licht ist auf unserer Seite, gerade wenn wir in so einem sehr engen Schulkorridor unterwegs sind. Trotzdem, das Licht hilft uns weiter. Also wenn wir zum Beispiel Fenster zerschlagen, nachts hilft uns das natürlich nicht mehr. Dann sind wir auf unsere Taschenlampen angewiesen. Und das Schöne ist, diese die Die Nacht, finde ich, oder das Licht hat so eine gewisse Geschichte. Das Spiel, ohne zu spoilern, das endet auch mit dem Sonnenaufgang. Und das finde ich sehr interessant. Das fand ich auch wirklich cool, das fand ich auch vom Konzept her total interessant
1: und wirklich clever, das ist mir auch aufgefallen, dass das Licht eben einfach auch eine mächtige Waffe ist und am Anfang bietet einem das Spiel noch sehr viel Licht halt einfach als Möglichkeit. Aus irgendeinem Grund sind alle Fenster in der Schule verbarrikadiert, ich weiß nicht genau, warum eigentlich das so schnell ging von der Story her, aber gut, aber man kann sie quasi alle einschlagen, man kann alle aufbrechen und dadurch werden die L- Räume einfach hell beleuchtet und man hat kein Probleme mit dem Monstern. Da das Spiel allerdings schon abends beginnt und dann quasi in die Nacht übergeht, wird einem dieses Licht genommen und dadurch wird alles viel bedrohlicher und gefährlicher und die Monster werden auch stärker dadurch. Und das fand ich einen sehr schönen Verlauf, eine sehr schöne Kurve, wie einem das Licht, das, was einem Sicherheit gibt, so nach und nach weggenommen wird. Das fand ich wirklich schön, muss ich sagen. Das hat mich sehr, sehr gefallen.
0: Und dann des Weiteren ist es natürlich auch wie eine Puzzlebox, halt ähnlich wie bei Resident Evil aufgebaut, weil wir halt einmal quer durch dieses Schulgelände durch müssen. Also quasi auch in jedem Gebäude mal drin sind. Wir müssen sogar manche Gebäude wieder zurückkehren für bestimmte Ziele. Und das mochte ich bei Resident Evil auf jeden Fall schon. Ich finde es halt schön, obskur. Das was für mich eigentlich ausmacht, ist dass es ein sehr charismatisches Spiel. ist. Es ist akustisch einfach wunderschön. Plus ist es einfach mal eine Alternative, mal was anderes. Vor allem diesen Setting mag ich, dass es das so ein bisschen so eine ganz andere Form von Gruseligkeit eben ist. Und äh, auch auf, wie gesagt, auf der räumlichen Ebene, wir fangen halt mit ganz normalen Räumen an und dann wird es halt immer düsterer und immer verstörender. Und auch das finde ich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ähm, da frage ich mich, wie viele Endgegner oder Zwischenbosse hast du getroffen, Sebastian? ich Also so richtige
1: Zwischenbosse kann ich mich, glaube ich, nur an diese großen Madenfrauen erinnern. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt richtige andere Zwischenbosse gibt in nee, dem Spiel. genau, die, auf
0: die wollte ich hinaus. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das ist dieser, dieser Mother-Boss, der wird ein bisschen recycelt. Der kommt auch, glaube ich, dreimal im Spiel vor. Es gibt auch einen Endgegner. Aber ja, Zwischenbosse sind meistens diese Mütter, Madenmütter. <lacht>
1: ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht im Hintergrund. Und tatsächlich gab es anscheinend in der in der frühen Beta zu dem Spiel und auch in Konzeptzeichnungen an den Stellen, wo man diese drei Madenmütter findet, wie du sie genannt hast, gab es andere Gegner. Da gab es Konzepte oder ich glaube sogar wirklich schon in 3D modelliert. Ich bin mir nicht ganz sicher, so einen spinnenartigen Gegner, der in der Ecke sitzt und lauert. Und scheinbar wurden die wohl aus Zeitgründen gestrichen und dann wurde jeder dieser drei Bosse zu so einer Madenmutter. Aber das war wohl ursprünglich tatsächlich geplant, dass man hier drei verschiedene Monster anbietet treffen sollte. Und das hätte auch mehr Sinn gemacht. Fühlt sich auch so an, als sollten das quasi die drei Bosse im Spiel sein, bevor man dann zum großen Endboss kommt. Aber das hat es wohl leider nicht ganz geschafft, das Entwicklerteam.
0: Finde ich total interessant. Gerade auch, ich habe mich nämlich heute tatsächlich auch noch mal schlau gemacht bei Obscure 2, dem Nachfolger, über den wir auch später sprechen können. Also beziehungsweise mal so ein bisschen einfach nur für einen kurzen Exkurs. Ähm, tatsächlich auch sehr viel Material hat es nicht reingeschafft ähm, aus zeitlichen Gründen und das finde ich interessant, weil man im Trailer dieses Material sieht und dann, wenn man das Spiel spielt, fragt man sich die ganze Zeit, wann kommt es vor, weil es halt ziemlich coole Sachen waren, wie beispielsweise Räume oder auch eben Gegner.
1: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Backtracking, das du vorher schon genannt hast, zurückkommen. Weil das ist, finde ich, auch was, das hat ja mittlerweile fast schon eine negative Konnotation bekommen, wenn man von Backtracking redet. Das verbindet man gleich so mit, dass da das Spiel in die Länge gezogen wird, künstlich und so weiter. Aber ich finde, viele Spiele machen das wirklich eigentlich zu einer Stärke. Und das macht, finde ich, Obscur eben auch gut. Das möchte ich echt noch mal betonen, weil man startet eben im Grunde tagsüber in einem Schulbereich Und da ist alles noch relativ normal, man trifft so seine ersten Gegner, aber im Großen und Ganzen ist alles noch recht hell und und ungefährlich auch. Dann kommt man das erste Mal in so einen unterirdischen Kellerabschnitt und wenn man zurückkommt, ist die Schule dunkel. Man erkundet dann teilweise die gleichen Räume, aber man merkt, während man weg war, ist was passiert und in dieser Dunkelheit hat Zerstörung stattgefunden. Es haben Kämpfe stattgefunden, teilweise sind Mauern eingerissen oder eingestürzt und die Räumlichkeiten haben sich eben zum viel, viel Schlimmeren verändert und schon allein dieses Kopfkino, das dadurch ausgelöst wird, was hier wohl vorgefallen ist, während man weg war das macht das Spiel wirklich gut. Also Backtracking kann eben, finde ich, auch eine Stärke sein, wenn Spieler das gut einsetzen und das macht Obscure wirklich sehr schön, finde ich. Das hat mir echt gut gefallen.
0: Was ich sehr, sehr cool finde, ist auch, du bist zum Beispiel auf einem Flur in Obscure und du, du, du gehst halt die ganzen Türen durch und guckst halt, welche, welche man öffnen kann. Und ähm, du weißt halt nie, wie es hinter dieser Tür aussieht und gerade wenn es mehrere Türen sind, dann habe ich meistens so das Vorgehen, dass ich einmal ganz kurz reingehe, weil man hat nicht viel Zeit und es kann passieren, dass man sofort schon angegriffen wird, aber dass man mal ganz kurz reingeht, guckt, wie es drin aussieht und dann wieder rausgeht und sich dann einen Plan machen muss, okay, welchen Raum mache ich jetzt nach welchem anderen, weil das auch immer so eine Ressourcenfrage ist und das finde ich gerade mit diesem Charakter namens äh, George interessant dass du halt abwägen kannst, lohnt es sich wirklich nochmal in diesen Raum zu gehen, wenn da wirklich noch was Cooles drin ist? Weil ich finde auch gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden mit dem Ressourcenhaushalten, das ist schon interessant, weil ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, es ist ein Koop-Spiel, ihr dürft euch immer diese verschiedenen Charaktere aussuchen, aber Charaktere können auch sterben. Und das finde ich mega interessant. Man kann alle Charaktere nach nach Hause bringen, also bis zum Schluss durch. Man kann es aber auch mit einem ganz alleine schaffen, wenn alle anderen gestorben sind. Das finde ich auch
1: ein super interessantes und super cleveres Gameplay-Element. Ich habe ja, wie schon gesagt, das Spiel mit den beiden Figuren, mit den genannten, hauptsächlich gespielt oder eigentlich fast nur und als dann so in der Hälfte des Spiels die beiden das erste Mal gestorben sind und die Kamera plötzlich zu den anderen beiden Figuren wechselte, die noch so im, in der Basis, man hat immer so eine kleine Basis in jedem Abschnitt äh, standen, dachte ich mir, okay, jetzt gehe ich da hin und rette die beiden wahrscheinlich, damit ich die dann auch wieder habe. Und dann komme ich hin und dann liegen da einfach nur Blutpfützen. Und die Figuren, die neuen, die ich habe, die trauern dann so ein bisschen. Ja. Da gibt es so eine kleine Animation. Und dann nimmt man deren Inventar auf und fertig. Und dann habe ich erst realisiert, verdammt, im Grunde sind die einzelnen Figuren extra Leben. <lacht> und man verliert wirklich Fähigkeiten, wenn man diese Figuren verliert. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ich habe dann natürlich gleich neu geladen, so wie es wahrscheinlich die meisten Spieler und Spielerinnen machen werden. Das ist bei solchen Konzepten immer ähm, so eine Sache, weil im Endeffekt wird wahrscheinlich fast jeder neu laden, wenn sowas passiert. Aber wenn man sich wirklich vornimmt, das Spiel so wie es passiert hinzunehmen und wirklich auch Tode in Kauf zu nehmen, finde ich, das ist eine super interessante und sehr coole Mechanik. Ein Iron-Man-Modus bräuchte es halt eben. Aber das ist schon sehr cool, das hat mir echt gut gefallen.
0: Das Interessante, ich habe hier mit meinem Bruder immer spaßeshalber früher, wir haben auf so einem kleinen Röhrenfernseher gespielt und wenn meine Eltern manchmal abends weg waren oder viel, viel früher ins Bett gegangen sind, dann haben wir unsere Playstation an den Riesenfernseher im Wohnzimmer angeschlossen, um darauf Obscure 1 und Obscure 2 hintereinander durchzuspielen. Wir hatten so dann die Challenge gesetzt, dass keiner von uns beiden Stirbt. Tatsächlich bin ich dann bei Obscure 2 am Ende gestorben, weil ich ihn beschützt habe. Also, mein werter Bruder, wenn du zuhörst, ja, ich habe das dir nicht vergessen. Aber das war immer besonders sehr, sehr cool, vor allem ach, von dieser Stimmung und vor allem, weil er das Spiel auch kannte. Wir haben es auf einem höhen- hohen Schwierigkeitsgrad gespielt und dieses gegenseitige Absprechen, selbst wenn diese Kamera so beengt ist, das ist doch ein echt cooles Spiel, wo man auch echt gut zusammenhalten muss. Und gerade, dass die Charaktere sterben können, gibt dem Ganzen noch so einen höheren Anreiz, gerade, weil es dann nicht einfach Game Over ist, sondern du müsstest dann halt damit klarkommen, dass du einen verloren hast. Das
1: finde ich eben auch sehr spannend, weil so rein vom Grusel oder vom Horroraspekt finde ich das Spiel jetzt erstmal nicht sehr gruselig. Zum einen deswegen, weil man eben zu zweit unterwegs ist mit einem NPC. Das entspannt die Sache, finde ich schon mal immer ein bisschen. Ähm, man hat nicht so das Gefühl von isoliert sein und von alleine sein. Und zum anderen finde ich zu mindestens persönlich das Monster-Design zu 90% zumindest auch nicht sehr gruselig. Das liegt teilweise auch daran, weil man die Monster nicht sehr gut erkennen kann. Ich habe mir dann manche Mal im Wiki angeguckt, so nähere, hochauflösendere Bilder und manchmal ist da schon ziemlich abgefuckter Scheiß dabei. <lacht> Wie zum Beispiel so eine riesige Fliege, die mit einem menschlichen Embryo fusioniert ist und versucht, einen mit der Nabelschnur des Embryopaths zu erwürgen. Aber im Spiel habe ich das überhaupt nie so wahrgenommen. Ich dachte, das ist halt irgendwie so eine Fliege mit irgend so irgendeinem Tentakelding oder so, keine Ahnung. Aber ja, das Design ist tatsächlich schon cooler, als das im Spiel dann tatsächlich ankommt, finde ich. Aber ja, genau, aus den Gründen finde ich es eben erstmal nicht so gruselig, aber da erstens dann gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden einzelne Gegner, vor allem dann im späteren, in der zweiten Hälfte des Spiels, sehr gefährlich sein können. Es kann durchaus schnell gehen, dass so eine Figur stirbt, dass eben die Figuren dann permanent tot sind mit dem Permadeath und dass man eben auch begrenzte Speichermöglichkeiten hat. Über das haben wir noch gar nicht geredet. Auch wie in Resident Evil, wo Stimmt. man Farbbänder braucht. Auch so ein Resident genau.
0: Ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, ich habe seit 18 Jahren nicht gewusst, dass das Embryos sind. Also ich bin jetzt noch mal im Nachhinein <lacht> ja. <dir>. Danke dafür. <lacht> ja, glaube ich. Also <lacht> Oh, ja, ja, Speicherdisketten. Genau. Beziehungsweise CDs. sind. Genau, das. CDs sind in dem Spiel. Was, finde ich,
1: irgendwie auch nicht so schön implementiert ist, muss ich sagen. Weil man findet diese CDs und kann die immer und überall einfach benutzen. Und dann sagt die Hauptfigur sowas wie, so, ist im Kasten. Aber wie genau benutze ich jetzt diese CDs eigentlich? Äh, ich, ich weiß nicht, Gab es in den 90ern oder in den frühen 2000ern irgendwie Kameras, die mit CDs funktioniert haben, die direkt gebrannt haben, oder was ist da die Logik dahinter?
0: Das ist das ist Josh, der kauft seine Geräte bei <lacht> einem Laden, der das hatte, und wir kannten diesen Laden einfach nur nicht. Wahrscheinlich.
1: Naja, ist ja auch egal, aber äh, genau, ich wollte nur eben abschließend sagen, dass dadurch durch diese Elemente eben doch so ein Druck und so eine Spannung aufkommt und jeder Kampf auch wirklich zu einer echten Herausforderung und einer echten Gefahr wird. Und das macht das Spiel dann eben wieder doch gut und auch wieder spannend.
0: Es gibt, äh, ich möchte da eine Situation, die, die ist tatsächlich auf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden total anders, aber es gibt immer so kleine mini Minifinalen. Ähm, es gibt eine Szene in einer Cafeteria, die man sich quasi sozusagen zu seiner neuen Homebase machen kann. Das Problem ist nur, man muss dort den Strom einschalten und man muss die Sicherungen bergen. Und dann gibt es die Situation, dass jemand, einer der beiden Charaktere, die Sicherungen einsetzen muss, während der andere alle Zombies weghalten muss. Und das ist Gerade weil das ganz am Ende, also es, äh, man muss sich sowieso schon lange durchkämpfen und das kann man dann am Ende machen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr interessante Situation und man ist umso dankbarer, wenn man dann endlich dieses Licht angeht und diese Viecher sich endlich zurückziehen. Aber es gibt immer wieder so, so solche, solche sehr, sehr brenzligen Situationen, ähm, ja, auf die ich immer sehr gespannt bin. Vor allem, weil sie sich komplett anders spielen in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.
1: Ja, genau. Das zeugt wirklich eben dann sehr viel Spannung und das Gefühl auch
0: von, von Druck und Ja, man kann halt wirklich was verlieren in dem Spiel eben. Aber jetzt bin ich mal interessant, weil wir waren interessiert. Wir sind jetzt beide irgendwie viel zu friedlich zueinander, weil ich nicht, dass ich den Konflikt will, aber du als absoluter Resident Evil Experte, Mensch, Forscher, Zombiologe, was sagst du zu Obscure? Also
1: Insgesamt hat mir Obscure schon Spaß gemacht, würde ich sagen. Ich ich finde, das ist ein ein solides Survival-Horror-Spiel. Das kann man auch heute noch gut spielen, wenn man klassischen Survival-Horror mag. Und ich kann gegen das Spiel eigentlich gar nichts Schlechtes sagen. In der historischen Einordnung, wir haben ja schon anfangs drüber geredet, wenn es um Survival-Horror geht, hat sich das Spiel halt schon vor allem einfach Elementen bedient, die halt schon teilweise sehr viele Jahre alt sind. Wir haben ja schon über die Speichermöglichkeiten geredet, die sich an Resident Evil erinnern, die festen Kameraperspektiven, die in Obscur nicht ganz so fest sind, die sind vielleicht eher ein bisschen wie in Silent Hill, wo ja die Kamera einem schon auch mal durch einen Flur verfolgt oder sowas in der Art. Und ähm, auch dieses zwei charaktere gehen auf abenteuers und alle haben ihre eigenen Fähigkeiten-System, kennt man ja sogar schon aus Resident Evil Outbreak. Also selbst das haben die ja im Grunde nicht erfunden. Ich sag mal so, dass sehr viel Inspiration aus vor allem Resident Evil und Silent Hill in Obscure eingeflossen sind. Die waren jetzt nicht unbedingt die großen Innovatoren, was das survival horror genre angeht. Und die waren ja auch historisch sehr spät dran mit ihrem Spiel, ich finde aber das Endergebnis, das die draus gemacht haben, durchaus gut. Also, na, ich kann jetzt nichts besonders Negatives dazu sagen, aber ich, es ist jetzt auch nicht für mich die große Revolution, wie es für dich mit Sicherheit früher war als erstes survival horror spiel Klar, du kanntest ja damals die historische Einordnung nicht. Es gab für dich keine Historie der survival horror spiele Dann bewertet man das an- alles natürlich nochmal ganz anders. Das kann ich total verstehen. Aber so ist es halt eher so ein durchschnittlicher Titel für mich im Endeffekt, muss ich sagen.
0: Ich muss sagen, ohne so die Konzept, also ohne äh, die Konzeptgrafiken oder beziehungsweise was noch designtechnisch gegen Ende passiert, plus Soundtrack. Weil ihr müsst mal Shining, Stephen Kings Shining mal ohne Ton gucken. Dieser Film funktioniert ohne Ton einfach nicht. Dieser Soundtrack macht sehr viel aus in Shining. Gleich ist es mit Obscure, weil ich gefühlt ganz, also fast 90 Prozent der Stimmung äh, stammt aus dem Soundtrack, was vor allem mit diesen Zombies irgendwie sehr gut funktioniert, weil man irgendwie das Gefühl hat, dass diese Kinder irgendwie aus einer anderen Welt zu einem sprechen, auch meistens lateinisch singen. Es gibt dieses sieben Lumen, also Licht, das sich äh, immer qua- g- äh, in abgewandelter Form durch den ganzen Soundtrack zieht. Und das finde ich sehr interessant, dass diese Welt da mit einem äh, sozusagen versucht zu kommunizieren oder das ähm, stellenweise beschreibt der Soundtrack auch gerade, was passiert ist. Ähm, tatsächlich Gleiches habe ich beispielsweise bei Silent Hill da nicht auf der Soundtrack-Ebene, aber eher auf der Ebene, wie die Welten gestaltet sind. Es ähm, wäre fast schon wieder ein eigener, eigener Podcast, wie Unheimlichkeit oder Horror für mich funktioniert. Aber ich finde, das ist eine viel sehr, sehr interessante, subtile Ebene. Und das macht mich für mich Obscure so ein bisschen charmanter als Resident Evil. Auch wenn ich sagen muss, äh, zum direkten Vergleich, ich würde wahrscheinlich Resident Evil 1 am ehesten noch mit Obscure 1 vergleichen. Würdest du mir dazu zustimmen?
1: Ja, wie gesagt, ich finde, Obscur bedient sich da aus ganz vielen verschiedenen Teilen. Deswegen könnte ich das gar nicht so richtig vergleichen. Mhm. Aber nochmal zur Musik. Also da stimme ich dir eben voll zu. Die Musik ist für die Atmosphäre in Obscur super wichtig und ist grundsätzlich auch. Musik und Sounddesign sind für mich auch, sage ich immer wieder, das A und O in einem guten Horrorspiel. Das macht teilweise viel mehr aus als letztendlich dann die grafische Inszenierung. Wir haben schon damals, ich habe Resident Evil 2, das war ja mein erstes Horrorspiel mit einem Freund zusammengespielt und wenn es uns dann nachts doch zu gruselig wurde, haben wir in der Option einfach die Musik ausgemacht und plötzlich ist das Spiel wirklich nur noch 30% zu gruselig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gerade dann auf dein junges Ich in Obscure auch sehr viel, sehr viel Eindruck (lacht) gemacht hat, diese Chöre und diese doch sehr unheimliche Musik.
0: Zur Vorbereitung dieses Podcasts habe ich diesen Soundtrack noch mal gehört und er ist immer noch sehr, sehr stark. Ähm, falls ihr das mal, falls euch das interessiert, Olivier Derivier, der ist halt auch, der arbeitet sehr oft äh, mit französischen Gaming Studios zusammen. Ähm, tatsächlich Alone in the Dark, dieses wirklich schlimme Alone in the Dark 5, hat er auch den Soundtrack zu gemacht. Und ich weiß nicht, wie es ihn dorthin verschlagen hat, aber auch den Soundtrack zu Remember Me von Dot Not Entertainment. Das ist dieses Mirror's Edge mhm. Arkham Knight. Assassin's Creed-artige und äh, da tatsächlich komplett ohne Chor, aber man hört es ein bisschen raus, dass er es ist. Hydra Vision hat ja auch,
1: äh, weißt es gerade angesprochen hast, das Alone in the Dark Remake dann 2008 genau. noch gemacht. Und das war ja auch noch mal ein ganz schöner Flop. Ich habe wir reden vom Selben. Ja. Genau. Hm. Ich, ich habe das selber nie gespielt, aber das hatte ja scheinbar eine sehr coole Feuerphysik, die anscheinend sehr beeindruckend auch war. Aber ansonsten war es scheinbar einfach nicht so gut. Und das hat den dann auch, wenn man sich so die Spielhistorie anguckt, so ein bisschen das Genick gebrochen. Wusstest du übrigens, als kleiner Funfact am Rande, dass es einen dritten Teil von Obscur gibt, mhm mehr oder weniger.
0: Den wollte ich nämlich gerade auch ansprechen. Wer möchte denn von uns beiden? Ich habe ihn nie gespielt, aber ich finde es sehr lustig, dass ähm Obscure
1: Final Exam, wenn du den Namen Final
0: suchst. Exam, aber ich, ich glaube Genau, das, was ich eigentlich sagen wollte, es ist es hieß ursprünglich mal Obscure 2013. Mhm. Dann war es Obscure The Final Exam. Und jetzt war es nur noch Final Exam. Das war ein Hack-and-Slash-Spiel mit Zombies, was quasi so der dritte Teil sein sollte. Aber aufgrund des Flops der Obscure-Reihe haben sie es dann komplett davon abgekapselt. Final Exam war selber auch nicht gut. Aber das fand ich total interessant zu wissen, ja. Ich finde es lustig. Ich meine, ich habe dieses Final Exam nicht gespielt.
1: Ich ich es sah mhm. nur nicht super aus. Mhm. Ich finde es mhm. lustig, dass die quasi den obskuren Namen nicht für ihr Final Exam nutzen wollen, um dem Spiel nicht zu schaden. Aber ich würde eher sagen, Final Exam hätte oder hat, wenn dann überhaupt der obskur Market Schade rückblickend. So
0: ist es. So ist es. Nämlich was ich ganz interessant finde, bei Dead Island hatte ja auch so ein irgendwas Slack Hack and Slash Plötzliches auch. Und Das hat diesen Reihen überhaupt irgendwie überhaupt nicht geholfen. Mhm. Ähm, Vielleicht noch ein paar Worte zu Obscure 2, weil ich das nicht als Hausaufgabe vorgeschlagen habe, aber das Interessante ist, ich fand, Obscure war so, so, so klassisch, so, wie gesagt, Resident Evil eher gruselig, so detektivisch, das hatte was von einer Geistergeschichte, weil man auch in diesem Spiel sehr viel über diese eben diese Nächte hört, man liest viel über Zeitungsartikel, dass da Schüler verschwunden sind, man hört sehr viel von diesem merkwürdigen Studentenwohnheim, dass man später auch rein kann, was auch für mich so ein Ort ist, der komplett aufgeladen wird, bis man endlich drin ist und denkt, man will hier sofort raus. Das ist für mich auch einer des, der Highlights aus Obscure. Mhm. Äh, bei Obscure 2 haben sie dann tatsächlich mehr auf Slasher äh, äh, gesetzt, auf Horror, auf Brutalität. Das hat tatsächlich so Anleihen zu Texas Chainsaw Massacre. Das ist auch wieder ein Koop-Spiel, da kann kein Charakter sterben, dann ist Game Over, was ich immer persönlich schade finde, und man kann die Charaktere nicht auswählen, das gibt das Spiel einem vor. Das ist ähm, grafisch ein bisschen hübscher, es spielt sich halt wirklich wie so ein richtiger, typischer Horrorfilm, nicht so detektivisch, nicht so Geistergeschichte. Im Nachhinein würde ich immer Obscure 1 besser finden. Obscure 2 muss man auch gespielt haben. Das hatte auch so seine Momente. Das ist so Obscure 2 ist ein Rockkonzert, finde ich. Gerade auch, weil die Musik stärker so in die Rockrichtung geht.
1: Okay, klingt auf jeden Fall interessant. Das habe ich mir nicht angeguckt und das kenne ich auch nicht. Aber ich finde es so interessant, dass immer und immer wieder genau das passiert mit Survival-Horror oder mit Horrorspielen allgemein. Es wird immer von Teil zu Teil die Actionkurve angedreht. Hätte es, oder angezogen, wie auch immer, hätte mhm. es ein Obskur 3 gegeben, wäre das bestimmt ein äh, Third-Person Shooter-Ballerspiel geworden und wäre super gefloppt. Und irgendwann Jahre später wäre dann der Reboot mit dem vierten Teil gekommen, der wieder mehr Horror ist. Ich habe das Gefühl, dass ist irgendwie die natürliche Evolution, die natürlichen Evolutionszyklen von Horrorspielen aus irgendeinem Grund.
0: ähm, Ich bin froh, dass es kein Obscure 3 gibt. Äh, Sie waren ja sowieso schon spät dran mit ihren Mechaniken. Deswegen bin ich es überhaupt verwunderlich, dass es zwei Teile gibt. Und ich finde sie als eine schöne Alternative zu Resident Evil. Wir haben im Vorfeld das Summer Game Fest gesehen, nicht Summer Game Fest, äh, Game Summer Fest, oh Gott. Nee, total Sam- Summer Game Fest. Die Ersatz E3, die Summer Game Fest. Genau, die Ersatz E3 haben wir geguckt. Und da war es ja lustig, dass sechs Entwickler sehr ähnliche Spiele vorgestellt haben, irgendwas mit Space Horror. Mhm. Und für mich persönlich muss ich sagen, Callisto protokoll das wird von den w- wahren Dead Space Schöpfern nachdem halt ähm, Schofield von, ähm, aus Visceral Games ähm, Visceral Games wurde von EA geschlossen, nachdem mit Dead Space abwärts ging. Schofield, Originalschöpfer, hat dann sein eigenes Studio aufgemacht und arbeitet jetzt mit an Callistro-Protokoll, meinem Dead Space 4 gewissermaßen. Und ich muss sagen, das war der einzige Trailer, der durch noch mehr Gore, was einfach diesem Genre notwendig ist, sich abgehoben hat. Wie empfandst du das? Das würde mich noch interessieren. Ja, ich fand das auch
1: sehr interessant. Das war auch so ein bisschen mein Highlight, vor allem, als man dann zum Glück auch noch Gameplay gesehen hat. Weil du sagst gerade, dass es dein Dead Space 4 ist. Ich würde sogar sagen, es ist mein eigentliches Dead Space 2, nach dem, was ich oh. gesehen habe. Ich fand ja, dass die Reihe mit dem zweiten und danach dem dritten Teil schon abgebaut hat, Schritt für Schritt, weil es eben wieder mehr in Action gegangen ist. Und äh, wenn das dieses Versprechen erfüllt, dass dieser kurze Teaser, dieser kurze Gameplay-Trailer gezeigt hat, dann könnte das wirklich das sein, was ich mir von Dead Space 2 gewünscht hätte. Und da habe ich richtig Bock drauf.
0: Das ist ein relativ simpel Horror, muss schockieren. Und wenn man etwas schon gesehen hat, dann muss man eben noch mal ein Level weitergehen. Und diese anderen Trailer waren für mich halt wirklich auf 2008er-Niveau geblieben. Oh, Science-Fiction, Blut, nervöse Protagonisten, irgendein Monster springt hervor. Und Callisto-Protokoll ist einfach so die Verstörung schlechthin auf dem Bildschirm. Aber so viel dazu. Aber Resident Evil, äh, wie wir es ja auch schon mal schön gesagt hatten, äh, ist auch nicht davon verschont geblieben. Ne? Nee, nee, eben auf keinen Fall. Resident Evil 3 Nemesis. Äh, Resident <lacht> Evil hat diese Entwicklung ja schon mehrfach
1: durchgemacht, witzigerweise. <lacht> diese immer in Dreier Schritten immer actionmäßiger werden und sich dann wieder auf was Neues besinnen. Das ist schon, das ist schon lustig irgendwie. Deswegen
0: sollten wir Angst vor Resident Evil 9 haben. Genau.
1: Ich bin auch sehr gespannt, ob die wieder den gleichen Fehler machen, wie immer, ob Resident Evil 9 Resident Evil 6-2 wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wäre meine große Befürchtung, aber gut. Naja. Ich
0: möchte tatsächlich hiermit äh, Alert Alert Sound den Spoiler-Bereich aufmachen, weil ich noch über eine Sache gerne bei Obscure sprechen würde. Mhm. Deswegen, falls ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, dann ja, dann geht eurer Wege oder esst Kuchen und trinkt Kaffee. Ansonsten bleibt dabei, der Spoiler-Bereich beginnt jetzt. Ähm, Du hast, ich, 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 kann dich aber zumindest bei bezüglich Obscure Spoilern, beziehungsweise du hast es gesehen, ne? Ich habe mir alles angeguckt, ich habe mir alles durchgelesen und ich, äh, genau, da können wir über viel reden, weil ich mochte den Lore-Unterbau sehr gerne. Das Interessante ist, äh, gefühlt geht es in jedem Horrorspiel, egal wie für Opfer dafür ähm, zu Tode kommen müssen, es geht irgendwie immer um die Unsterblichkeit, das ewige Leben und auch um nichts anderem haben diese beiden. Direktoren dieser Schule geforscht, während der eine tatsächlich sehr krass äh, damit äh, involviert war und das Tageslicht irgendwann auch selber nicht mehr sehen konnte, weil er auch immer mehr zum Zombie wurde, ist der andere ähm, sozusagen repräsentativ draußen geblieben und hat seinen Bruder halt quasi verschwiegen. Man hat es auch so gedreht, dass er offenbar ja bei einem Flugzeugabsturz gestorben ist, was gar nicht stimmte, weil dieser zweite Zwillingsbruder, Direktorbruder, lebt immer noch namens Leonard im Keller und da muss ich sagen, von der Musik her und vom, vom Grafischen her, wir merken, sobald wir diesen Keller betreten, und das ist ein unglaublich verwirrendes Gemäuer dort unten, aber dieser Direktor ist selber ein Baum geworden. Und wir bemerken seine Wurzeln schon sehr früh. Und das, finde ich, ist so ein interessanter roter, roter mutierter Faden, der uns quasi zum Finale lenkt und zu einem sehr, sehr faszinierenden Bosskampf. Bevor ich hier weitermache, lasse ich dich sprechen.
1: Ja, ich finde das auch total schön gemacht. Also an allem, was du jetzt gesagt hast, gibt es so viele Kleinigkeiten, die ich eben wirklich so schön finde, dass uns eben zum Beispiel diese Wurzeln, die den ganzen Untergrund der Schule durchwachsen haben, schon relativ früh im Spiel begegnen und auch immer wieder begegnen und dass die dann eben auf diesen Boss hindeuten schon sehr früh. Das fand ich super schön schon mal. Ein total netter Kniff, hat mir echt gut gefallen. Aber wie ich vorher auch schon gesagt habe, der Law-Unterbau ist auch wirklich so schön erzählt und durch Dokumente erfährt man ganz Resident Evil-typisch so nach und nach die Hintergrundgeschichte von den beiden Brüdern, die eben irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent eine Pflanze entdeckt haben, eine neue mit fast schon magischen Eigenschaften, die ihnen, also so glaubten sie, ewiges Leben verschaffen kann. Und der eine Bruder wollte eben nicht abwarten. Die wurden dann, glaube ich, auch irgendwie aus irgendeiner wissenschaftlichen Akademie rausgeworfen, weil ihre Forschungen zu radikal waren. Und dann wollte das der eine Bruder quasi nicht ähm, wegstecken. Der hat gesagt, nein, ich mache jetzt Experimente am Menschen und wenn es an mir selber sein muss. Und wurde dann eben zu diesem Monster. Weil ich finde das auch einen ganz netten Kniff, weil die Pflanze hat tatsächlich diese Heileigenschaften und ist tatsächlich so magisch unter Anführungsstrichen. Aber was die nicht wussten ist, dass man durch die Injektion dieser Pflanzensporen oder dieser Pflanzensubstanz sehr, sehr lichtempfindlich wird und Lichteinstrahlung sofort ganz krasse Tumore ausbildet, innerhalb von Sekunden und zu extremen Mutationen führt. Und daran ist quasi dann dieser Bruder zugrunde gegangen und die ganzen Experimente, die dann in den folgenden Jahren von dem Direktor dieser Schule an den Schülern und Schülerinnen durchgeführt wurden und diese ganzen Monster, die dadurch entstanden sind, waren im Grunde nur der Versuch, ein Heilmittel für seinen Bruder zu finden. Das ist im Grunde so dieser ganze Storyplot, der sich dann entfaltet am Schluss, und das fand ich wirklich ziemlich schön gemacht.
0: Das finde ich halt äh, einfach auch irgendwie interessant, weil man rechnet gar nicht mit so viel Story und dann äh, wird es halt so aufgedeckt. Und das Monsterdesign von diesem Bruder, von Leonard Friedman in diesem Keller, es ist schon wirklich ähm, sehr, sehr gut gemacht. Er hat halt diese Wurzeln, er steht da als Baum, als roter Blutbaum in der Mitte Und seine Wurzeln oder seine Arme äh, gehen bis zur Decke. Und dieser Endkampf findet halt im Kreis um ihn herum statt. Ihr müsst als zwei Charaktere immer um ihn herumlaufen und in äh, so Lichtsäulen stehen bleiben, damit ihr von seinen Attacken nicht getroffen werdet. Was unglaublich schwierig ist, wenn ihr das mit einem KI-Partner macht, weil der das auf die Schnelle gar nicht kann und meistens stirbt. Deswegen, da ist es besser, das komplett alleine zu machen. Und sobald diese Wurzeln halt entfernt worden sind, und das meinte ich mit dem Kreisschluss und dieser Geschichte des Lichts, ähm, bricht diese Decke ein. Und wo befinden wir uns dann? Wir befinden uns wieder in der Turnhalle. Und das finde ich so, so einen schönen Kreisschluss. Es hat in der Turnhalle angefangen, es endet auch in der Turnhalle. Und dort äh, bricht dann die äh, ist dann herrscht dann, Also die Sonne geht auf. Und das Interessante hier auf der Gameplay-Ebene ist, äh, im Hintergrund läuft das Stück Leonard's, äh, Leonard's Death. Und dieses Stück dauert 2 Minuten 25. Und jeder Schaden, den ihr diesem Zombiebaum zufügt, ist komplett unwichtig. Es geht nur darum, ihn sozusagen zu verlangsamen, weil nach 2 Minuten 25 dieser Kampf vorbei ist und dieser Baum durch, das, durch die Sonne stirbt. Ah, das finde ich sehr interessant. Und das finde ich mega, mega, mega cool. Vor allem, er macht nämlich am, am Ende macht er nur noch sehr breitflächige Angriffe und in dem Moment stirbt man eigentlich ziemlich schnell, weshalb man sich in dem Moment nur noch levelt und quasi so gegen diese ähm einfach nur noch gegen seine letzte Kraft ankommt, bis dieses Musikstück endlich vorbei ist. <lacht> Und das ist schon, ähm, das finde ich schon ziemlich episch. Spoiler gleich an der Stelle zu Obscure 2. Äh, er hat aber überlebt. Mhm.
1: Ich, das wird ja sogar schon am Ende von Obscure 1 angedeutet. Und ich angedeutet. fand dieses Ende, wie du jetzt, jetzt beschrieben hast, fand ich auch wirklich sehr schön, dass quasi der letzte Kampf wieder in der Turnhalle beginnt oder stattfindet genau da, wo eben das Basketballspiel, das ich anfangs beschrieben habe, stattfindet und dass eben wirklich dieser wirklich dieser rote Faden sich in so vielen Ebenen durch das ganze Spiel zieht, das ist super schön gemacht, aber diese Hidden Scene am Schluss, dieser dieser Reveal, dass er vielleicht doch noch liebt, das war dann wieder ein bisschen billig und das hat mir den Schluss fast wieder ein bisschen marig gemacht, weil da ist dann quasi alles besiegt Er verdampft, es liegt dann quasi so ein mutiertes Skelett am Boden, alles ist Happy End. Und dann sieht man eine Hauptfigur, wie sie einen silbernen Koffer aus den Trümmern zieht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht Heilmittel. genau. Das, das Heilmittel. Heilmittel ist da genau. Mhm. Und dann guckt diese Figur nach oben, Richtung Kamera, die so schräg oben auf diese Figur äh, blickt. Man hört einen Schrei. Und die Figur springt dann so actionmäßig nach hinten und schießt. Und in dem Moment, wo der Schuss fällt, ist die Kamera schwarz. Es, und das ist quasi ist so das richtige trashy. Ende. Genau. Und da macht es, finde ich, dieses wirklich schöne, runde Ende. Und diesen, ne, dieser Aufbau, der da sich dass das ganze Spiel bis zu diesem Punkt gezogen hat, was so gut ist, finde ich, mit einer Szene gleich wieder Kaputt und macht gleich wieder so ein. Aber andererseits endet es so trashig, wie es angefangen hat. Muss man vielleicht dem auch wieder zugutehalten.
0: Es bleibt sich treu, was ich auch so richtig schön finde. Das ist ja lustigerweise, wenn auch nur eine Figur stirbt, sieht man dieses Ende tatsächlich nicht. Man muss alle am Leben erhalten, damit man das sieht. Und Josh springt echt wie in Matrix einfach so nach hinten, wo du dir denkst: Wenn du das über das gesamte Spiel hättest <lacht> tun können, warum bist du jetzt plötzlich so cool? Also, das war, es ist, es ist so wunderschön, diese Szene. Lustigerweise, keine Figur. Weil Teil 2 spielt nämlich logischerweise ähm, auf dem College. Keine der Figuren spricht noch darüber. Kenny hat tatsächlich überlebt, deswegen, da wollte ich dich gar nicht unterbrechen, aber die Person, die am Anfang ihren Tonbeutel sucht, (lacht) gleich immer noch nicht gefunden hat, äh, wir wünschen ihm viel Glück. Ähm, Aber Kenny hat tatsächlich am meisten von diesem Pflanzenkram eingeatmet und hat damit auch auf dem College zu kämpfen. Langer Rede, kurzer Sinn, wir sind am Ende ähm, bei dem Pflanzenmutierten Sohn von Leonard, keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber dieser Sohn pflegt noch die Überreste seines Vaters und wir müssen dann nochmal in dieser Schule kämpfen. Faszinierenderweise im Keller des einen Gebäudes, das auf der Karte man nicht reingehen konnte. Ah, ja, okay. Das ist ziemlich nett. Von Teil 1. Also, das finde ich, ah, das ist so cool irgendwie und gleichzeitig vor allem, äh, ja, nee. Ach ja, Teil 2. Teil 2 ist äh, wieder ein Thema für sich. Da, da könnte ich auch so viel zu erzählen. Aber das äh, soll es zu obskur gewesen sein. Und ich komme zu unserer berühmten Frage, sofern du nichts mehr haben solltest. Nein, ich bin doch alles Durch. Du hast es nicht durchgespielt, hast du bisher gesagt. Aber die viel interessantere Frage ist, möchtest du es noch durchspielen? Äh, genau. Und ich muss sagen, tatsächlich habe ich wirklich
1: Bock drauf. Ich habe ja schon gesagt, das hat für mich jetzt nicht diesen besonderen Stellenwert, den es für dich einfach auch hat, wegen deiner persönlichen Beziehung dazu, ist ja auch klar. Ähm, Für mich ist es eher ein sehr gewöhnliches survival horror spiel das durchaus seine Qualitäten hat, aber alles in allem macht es mir Spaß. Und ich werde es, glaube ich, schon auch beenden, weil ich merke so, dass ich schon immer wieder mir mal denke, ach komm, ich hätte jetzt schon Bock, da noch weiter zu spielen. Also ich kann mir gut vorstellen, ich bin ja eh fast durch, dass ich die letzten zwei, drei Stunden noch zu Ende bringe. Und vielleicht schaue ich mir dann sogar den zweiten Teil noch mal an, wenn, wenn ich Bock habe. Kann ich mir vorstellen.
0: Ach, ich würde zu gern, mir wünschen, es gäbe Steam Remote dafür, dann könnten wir das zusammentun. Ah, das <lacht> stimmt. Müssen wir mal
1: gucken. Müsste Gibt mal es gucken? das
0: nicht vielleicht sogar?
1: Ich, ich mmh, glaube, ich mmh. habe sowas gelesen. Hm. Wir,
0: wir schauen weil es könnte interessant werden.
1: Auf jeden Fall eine, eine gute Empfehlung. Ähm, auch Ich finde es auch wirklich historisch interessant, wie wir schon drüber geredet haben und auch insgesamt ein solides survival horror spiel Das wollte ich vorher schon sagen, aber zu seiner Zeit gar nicht so gut wahrgenommen wurde. Ne? Das hat nur eine Metascore, habe ich gesehen, von 65 erhalten, also sehr Was? kritisch, während die Fanscore allerdings 8,8 ist. Also man sieht schon, es hat seine Fanbase
0: und die mögen es dafür umso mehr. Gaming Magazine, Sie haben alle Unrecht. <lacht> <lacht> Schlimm, sowas. Nein, es ist großartig. Aber ja, es ist wahrscheinlich auch einfach so: es ist der Charme-Pluspunkt. Und ähm, ich glaube, ohne Soundtrack und ohne dieses, diesen letzten Twist, über den wir gesprochen haben, mh, man merkt es schon, bei, wenn man es mehrmals hintereinander durchspielt, wo die Stärken und die Schwächen liegen. Aber freut mich zu hören, dass es eine gute Empfehlung für dich gewesen ist. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Auf jeden Fall. Was mich aber dann auf jeden Fall wie immer in unserem Podcast zu der anderen Frage bringt, welche Hausaufgabe hast du denn für mich als nächstes? Also, ich habe mir gedacht, dass ich so Pi mal
1: Daumen so grob, dass ich werde mich nicht immer perfekt dran halten, aber damit so ein bisschen Variation reinkommt, werde ich immer so ein bisschen was Altes was Neues und was total Unerwartetes, was Abgedrehtes nehmen, mit dem man nicht rechnen würde. Jetzt hatten wir beim letzten Mal voller 2. Das war mein altes Spiel, zu dem ich auch nostalgische Beziehungen habe, hatte oder habe immer noch. Jetzt kommen wir zu was Neuem. Und als neues Spiel, das wir beim nächsten Mal spielen werden oder bis zum nächsten Mal spielen werden, habe ich mir Genjin Impact ausgesucht. Mhm. Ein Free-to-Play, ja, man könnte es fast Zelda Breath of the Wild Klon, ein Wild-Like mit RPG Elementen nennen, das ich persönlich schon seit Release jetzt seit fast zwei Jahren im Grunde wirklich fast täglich spiele. Das Spiel hat mich echt gehuckt. Also ich habe durchaus auch eine intensive Beziehung zu dem Spiel. Kann sehr viel Positives und sehr viel Negatives drüber sagen. Und ich bin sehr gespannt, wie du das bis zum nächsten Mal mit neuen ähm, unvoreingenommenen Augen wahrnimmst.
0: Ich äh, bin genauso gespannt, was ich dazu sagen werde. <lacht> Hatte ich tatsächlich, ähm, ich kenne dieses Spiel logischerweise gerade als Journalist aus meinem Alltag, weil es halt, in, ähm, ich glaube, wann ist es erschienen? 2000. 20 oder 21, Das dürfte 20 erschienen sein, ja, genau. Genau, dann ist nicht ganz an mir vorübergegangen, aber bisher nicht gespielt. Und ähm, ja, Gacha und kostenlos und so und JRPG und Zelda. Und ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr explosiven Mischung an. Und ich bin mal gespannt. Ich bin da auch sehr gespannt drauf, weil wirklich
1: genau diese diese Bullet-Points, die du genannt hast, klingen nach der absoluten Hölle. Und trotzdem, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, mag ich das Spiel echt gerne und finde sehr gut. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann nächstes Mal aussehen wird unser Gespräch.
0: Aber Sebastian, muss ich mir Sorgen machen? Also warst du vor dem Spiel ein anderer und bist jetzt quasi mutiert?
1: (lacht) Ich muss ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen besorgniserregend, nein, nicht wirklich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meine grundsätzliche Abneigung gegenüber Free-to-Play und Service-Spielen hat sich durch Genshin Impact verändert. Ich bin jetzt der Meinung, das kann ich schon mal ein bisschen vorgreifen, dass es Spielkonzepte gibt, und gut designte Spiele geben kann, die von so einem Free-to-Play-Service-Modell profitieren können. Manche Spiele können dadurch besser werden, auch wenn wir bis jetzt nur sehr, sehr wenige Beispiele gesehen haben, wo das tatsächlich der Fall ist. Aber dazu dann beim nächsten Mal mehr, würde ich
0: sagen. Dann wird es entweder eine sehr interessante Empfehlung oder ich darf dich wirklich berechtigterweise fragen, was ich, was du, was ich dir getan habe, dass du mich auch jetzt diese <lacht> Hölle mit runterziehen <lacht> möchtest. Aber gut, dann kann ich mich äh, mit einer anderen Hausaufgabe danach bei dir revanchieren. Genau. (lacht) In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr cool. Ähm, Magst du noch Werbung für unseren Podcast auf diversen Plattformen machen, da du das so gut kannst? Sehr gerne. Äh,
1: Wenn ihr, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Bock habt, Könnt ihr, wenn ihr das jetzt auf YouTube guckt, gerne liken und abonnieren. Würde uns sehr freuen. Ihr könnt auch in den YouTube-Kommentaren gerne mit uns kommunizieren. Lasst uns eure Meinung zu dieser Folge da, zu Obscur, zu dem Spiel, zu Survival Horror allgemein. Was ihr gerne loswerden wollt, schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr das gerade auf iTunes hört, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Wertung freuen. Und ja, hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn es mit Genjin Impact vielleicht ziemlich kontrovers wird. Auf jeden Fall spannend. Ich
0: freue mich drauf. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, mitzuspielen. Ganz genau. Und vielleicht kommen wir dann alle zusammen aus der Hölle raus oder bleiben wir immer dort und sind äh, glücklich. Wer weiß. Das kann natürlich auch der Fall sein. Naja. Ich,
1: Ich möchte ganz kurz wirklich noch anmerken, ganz ernsthaft jetzt, wenn einer von euch jetzt, die jetzt zuhören, wirklich so empfänglich ist für solche Free-to-Play-Mechaniken, für Glücksspiel-Mechaniken, mechaniken dann wirklich das Spiel mit Vorsicht genießen. Ich möchte wirklich niemanden jetzt hier in eine echte Suchtspirale stürzen. Ich glaube, die Warnung ist bei dem Spiel wirklich angebracht. Da müsst ihr euch selber einschätzen. Ähm, geht vernünftig mit diesem um und nehmt die Gefahr durchaus ernst. Denn Glücksspiel ist dieses Spiel meiner Meinung nach. Definitiv, das muss man wissen. Und da muss man sich einschätzen können. Genau.
0: Wichtige Worte, wichtige Worte. Wichtige, schöne, letzte Worte. In diesem Sinne euch guten Kaffee, gute Spiele. Und bis zum nächsten Mal. Und gute Kuchen. Bis zum nächsten Mal. Und guten (lacht) Appetit.
1: Guten Appetit. Ciao. (lacht) Tschüss.